0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, meu nome é Diego Cordovez e esse programa é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da MeTime organiza a prospecção de seus SDRs para que eles sejam mais produtivos, gerem mais oportunidades comerciais e mais pipeline de vendas. Para conhecer o MeTime Flow, acessa metime.com.br. O tema desse episódio... Persuasão, Influência e Vendas Consultivas. Nós conhecemos o nosso entrevistado no LinkedIn falando sobre persuasão. A gente adorou o conteúdo e re decidiu, resolveu trazer ele, o Marcelo Pereira, consultor, professor de vendas, para falar sobre qual a relação de persuasão, influência e vendas consultivas, se dá para ser um vendedor consultor sendo persuasivo. Marcelo, seja muito bem-vindo, estou muito feliz tem esse tema aqui no Cast for Closers, que traz um pouquinho de preconceito, polêmica, é sempre bom a gente discutir a fundo temas assim. Seja muito bem-vindo ao teu primeiro episódio aqui com a gente, cara.
1: Diego, prazer enorme estar aqui com você, muito obrigado pelo convite, fiquei muito honrado de ter sido chamado para falar de um tema que é tão interessante para mim, tão natural e ao mesmo tempo tão polêmico, né? Sim. Eu sou Marcelo Pereira, eu sou especialista em persuasão, dou aula sobre isso, falo sobre isso, trabalho no ambiente comercial há muitos e muitos e muitos anos, nem tanto também quando eu sou tão velho, mas já faço isso há algum tempo e durante a minha carreira eu naveguei exatamente nesse ambiente que você traz de vendas consultivas usando a persuasão, então acho que tem algumas coisas que a gente vai tratar aqui que vão clarear bastante, acho que vai ser bem interessante.
0: Massa, para você que está ouvindo esse episódio, uma dica extra. Para ouvir esse episódio um dia antes, basta inscrever-se no YouTube da Me Time ou, se você está ali no Spotify agora, segue o episódio. Você vai receber um sininho quando você notificar um push dizendo: Cast for Closers, tem episódio novo, vem cá ouvir. E aí você vai ouvir, vai evoluir em vendas um dia antes. De todo mundo. Marcelo, quando a gente começou a definir o escopo desse episódio, tu abriu o papo diferenciando três conceitos, eu achei genial. A gente abriu o episódio com eles porque eles são muito confundidos. Tu falou em persuasão, influência e manipulação. De início, cara, pra gente ser didático, qual a tua visão sobre as diferenças entre esses conceitos?
1: É muito comum as pessoas confundirem, né? Misturar uma coisa Sim. com a outra. E é importante logo no início a gente deixar um pouco mais claro o que, que é o que, né? Se a gente for pelo caminho da persuasão, a gente vai falar da habilidade de estruturar um discurso, ou seja, falar né, de modo emocional e uhum. racional, levando a outra pessoa a tomar uma decisão, a fazer uma ação. É conseguir, através da sua narrativa, que a outra pessoa faça alguma coisa. Esse é o ponto. Não tem nada de muito complexo sobre isso. A influência já é uma outra coisa eu não preciso falar necessariamente para exercer influência sobre o outro. É como se eu tivesse com a minha atitude, com o meu modo de comportar, com a minha marca pessoal, a habilidade de que outras pessoas me sigam e sejam influenciadas, tá aí o termo, né? Pelo sim, sim. meu comportamento. Sem que eu precise fazer nada ou tentar persuadi-las ou convencê-las. Qual que é a diferença entre persuasão e manipulação? E aqui é que o negócio começa a ficar um pouco mais delicado. Porque Sim. as ferramentas, elas são as mesmas. O modo de eu estruturar o meu discurso, a ponto de levar o outro a fazer alguma coisa, gerar uma ação, ele é o mesmo se eu estiver persuadindo ou manipulando. A principal diferença é que quando eu vou pelo caminho de persuadir, eu tenho que garantir que o outro tem coisa a ganhar. Que o outro, tomando a decisão, vai ter muito valor. Eu vou gerar valor para o outro. E quando eu opto ou decido pelo caminho da manipulação, eu estou preocupado somente com o meu ganho, somente com o que eu preciso vender, com o que eu preciso obter daquela relação, independente se ela vai gerar resultado para o outro ou não. É um caminho de curto Legal. prazo que acaba muito rápido, né? Sim,
0: e muito rápido porque você tem ferramentas e muitos lugares para falar mal de uma empresa que te manipulou, que você sentiu... Né? E, e aí a receita é queimada muito rápido. Marcelo, deixa eu contar uma história aqui. Eu, eu não sei se eu falei essa história em Castor Closes, eu acho que não, tá? Eu tava num cliente uma vez, ele com os braços cruzados, assim, né? Eu tava dando um, um treinamento, a sala cheia, e tinha um senhor com os braços cruzados, tu percebe que tem alguma coisa que não, não desceu ainda, né? E aí ele assim: vez, tu você acha um bom vendedor? Eu afirmei que sim. E ele disse, pô, tá falando aí de vendedor do passado, de persuasão, de vendedor do futuro, venda consultiva, mas tu é convincente, cara. Sai dessa. <risos> e aí eu, eu pedi para que ele refletisse sobre o seguinte exemplo, cara. Eu sempre gosto de trazer persuasão e manipulação. Eu falei, cara, imagina o seguinte. Eu tenho um stand de bug jump. Tu chega na frente, olha o cartaz. Eu te pergunto se você já pulou, se você já fez uma experiência qual a tua experiência mais radical que tu fez antes? Se tu, se tu me disser é zoológico, eu vou falar, olha, não é pra você isso aqui. Se tu me disser é tiroleso, eu vou dizer, olha, é um pouquinho mais vertical do que horizontal, mas massa é parecido. E eu vou te fazer perguntas de como tu se sentiu, se tu gravou, se tu mostrou pra tua família, como tu se sentiu fazendo. Percebe? Eu tô persuadindo alguém a ter uma experiência radical novamente. Agora, se eu te amarro, te jogo de cima, tu acha que primeiro que vai morrer. Lá embaixo, quando tu descobrir que era um bang jump, tu vai querer me processar ou me matar. Então, dá pra ser convincente sem ser louco e responsável, né? E aí, terminei dizendo, cara, quando você estiver em dúvida se você tá sendo persuasivo ou se tá manipulando, lembra do bang jump, se parecer mais com o segundo cenário, faz o que teu coração mandar, mas via de regra tenta chegar no primeiro ponto, que é fazer boas perguntas e, e não necessariamente achar ruim o convencer, mas se tiver ganha-ganha, nesse caso, né, você não assustou, não passou por uma experiência traumática no bug jump, é persuasão, né, então são exemplos bem distintos aí.
1: Claro, e eu acho que esse é um ponto fundamental que você trouxe, a história em si, eu já vou absorver nas minhas aulas também, vou usar, adorei a história, <risos> eu uso uma outra história para explicar, porque eu já passei por situações, para você ter uma ideia, onde eu explico os principais conceitos e a pessoa entende da, na aula e acha super legal. Mas depois, era uma, uma turma específica de segurança da informação, né? Legal. Eles me chamaram no privado, uma pessoa me chamou e falou, Marcelo, olha, você tem que tomar muito cuidado com esse conteúdo que você passa, porque ele é o mesmo conteúdo que é usado por hackers quando estão invadindo ou tentando fazer comunicação com alguns clientes para. Roubar os dados dele ou para manipular as pessoas. Eu falei: olha, de fato, a analogia que eu uso é como se a gente estivesse construindo uma faca, né? Você pode usar uma faca para cortar o seu alimento e preparar uma refeição para as pessoas que você ama, uhum. ou você pode usar uma faca para cortar um dedo e para furar uma outra pessoa. A ferramenta, ela é a mesma. Parte do pressuposto que a pessoa tem que saber o que, que ela está fazendo com aquilo, né? Sim, e sim. Que para você colher bons frutos, não dá para empurrar as pessoas do bug jump, porque só duas talvez vão pular e você <risos> nunca mais vai vender esse serviço para ninguém. <risos> né?
0: Exatamente, ou <risos> preso, ou vai, vai perder o negócio. <risos> no mínimo. <risos> no mínimo. Marcelo, cara, algo muito comum aqui no Castor Closers que a gente sempre, sempre, na maioria das vezes, busca olhar, são erros e acertos. E quando o vendedor erra a mão ao tentar persuadir, ele perpetua uma imagem negativa, né, que já é associada à palavra vendedor. Quais são os erros mais comuns ao tentar persuadir em vendas, cara?
1: Tem vários, né? Na, na minha opinião, se eu tivesse que listar aqui alguns, eu acho que o primeiro deles é você não, não conseguir gerar valor para o cliente, sabe? Não conseguir mostrar para ele com clareza que ele tem coisas a ganhar e muitas coisas a ganhar quando ele toma a decisão de comprar o seu produto. Se isso não está claro, se o valor que ele tem comprando, se a, como a vida dele vai ser melhor comprando do que sem o produto, aí não tem como a gente nem falar em persuasão, né? que esse é um princípio, talvez o princípio mais fundamental. Eu adoro dizer que quando a gente fala de persuasão, a primeira resposta que a gente tem que dar a qualquer narrativa é o e daí? E daí, o que, que o cliente ganha com isso? Se isso está claro... Se o valor está claro hoje e no futuro, a gente já tem grande parte do caminho persuasivo feito, né, respondendo a essa pergunta. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? fazer questão de tirar valor para o cliente, independente da venda. Um outro ponto, que agora que né, ultimamente os gatilhos, o termo gatilhos mentais uhum. ele ficou tão difundido, eu nem sou muito a favor desse nome, mas tudo bem, o Armas da Persuasão deixou ele tão popular que as pessoas passaram a usar isso de maneira até um pouco irresponsável, às vezes. E aí que está o, o principal risco, eu acho, né? Um outro grande erro é acreditar que essas ferramentas ou esses recursos de narrativa, esses gatilhos mentais, eles vão resolver todos os problemas. Que eu vou falar que só vou ficar disponível até sexta-feira <risos> e todo mundo vai desesperadamente comprar por causa disso, mas não passa nem, nem perto, né? Eu vou falar sobre isso um pouco mais na frente, mas o vendedor ele tem a possibilidade de expressar a experiência da marca através da sua ação. Se ele conta uma mentira, toda a experiência, toda a estratégia do negócio ela acaba correndo sim, risco. Sim. Porque na ponta, a pessoa que está executando, está contando uma mentira. E o cliente percebe. Ele não acredita, por exemplo, na escassez. Eu falo de escassez por muito tempo, em muitos lugares que eu vou, as pessoas às vezes não acreditam porque tem, tiveram experiências negativas com pessoas falando de escassez e depois não era verdade. Sim. Então, o modo de fazer eu acho que é o principal diferencial aqui, né? Que é uma coisa que tem relação com os nossos valores mesmo. E aí eu acho que um outro ponto importantíssimo é a gente não respeitar as decisões do cliente. Claro que aumentando a nossa capacidade de persuadir, a gente vai sim ter mais poder, né? Eu, eu gosto de chamar a persuasão de poder, porque você. Consegue atrair mais pessoas para trabalhar com você? Você consegue que as outras pessoas tomem decisão? Mas vão existir casos onde o cliente vai sim tomar uma decisão de não seguir naquela negociação, uhum, de não escutar, uhum. mesmo que você tenha recursos de persuasão, mesmo que você tenha gerado valor. E está tudo bem, é parte do processo. Sim. Persuasão não é uma fórmula mágica de convencer 100% das pessoas de jeito nenhum. É uma ferramenta para mostrar para elas, algumas que estão inclinadas, que existe valor naquela tomada de decisão. Que se ela fizer, você consegue estruturar de forma que ela perceba qual é o ganho que ela tem. E aí, ela toma a decisão. Sim. Talvez aqui também tenha um pouco da diferença entre manipulação e persuasão. Né? Pô, quando eu manipulo, eu quero aquele resultado a qualquer custo a persuasão parte do pressuposto que eu vou ganhar muitas vezes, cada vez mais, quando eu for mais eficiente, mas em algumas não vai ser dessa vez. Tá tudo bem, eu garanto que ele tem uma experiência positiva pensando numa próxima venda, numa indicação. Tá tudo
0: bem. E tu falou em experiência com a marca, né? O vendedor, o SDR, que seja o nome, ele é a primeira ponta da marca como um todo e já ó, pra você ter noção, Marcelo, eu não vou entrar em nomes, porque as pessoas vão saber qual é a empresa. Mas o meu fornecedor mais crítico do ano, do ano, tá? De 2022. O maior fornecedor que eu já contratei na história da MeTime. Fornecedor do nosso marketing aqui. Somos fanáticos por processos comerciais, né? E eu vou te falar, além da, do know-how, que óbvio pesou, a forma consultiva e as bombas de perguntas que eu fiz, porque né? a gente estuda o assunto antes de sair contratando... As perguntas bomba que eu fiz, que eu sabia que tinha coisa... Eu podia ver a política da empresa com aquelas perguntas, ele recuou quando deveria, ele falou, olha, isso, isso a gente não faz, etc. Então, a experiência com a marca, a confiança no vendedor, a, o olhar dizer, olha, eu consigo confiar nessa pessoa. Quando eu fiz perguntas difíceis, ele estava disposto a se afastar do negócio porque aquela não era uma, uma prática que a empresa queria fazer, etc., isso empurra ou afasta uma venda na sua direção. E eu acho que não existe um ponto mais nobre aqui do que o vendedor ter a noção de que o cliente abre a carteira, não é ele que pega a carteira, isso seria né, manipulação, e sim, sim. ele abre a carteira na hora que ele quiser, com a velocidade que ele quiser, nas condições que ele quiser. Então, ter isso em mente e que isso influencia a decisão de compra e me influenciou completamente na decisão de compra por A e não por B e C, é fundamental. Marcelo, cara, a gente respira vendas consultivas aqui na Me time cara, e quando surgiu esse episódio, eu fiquei muito empolgado, porque para mim era contraintuitivo pensar em persuasão e vendas consultivas na mesma frase, cara. Então a gente falou de erros na pergunta passada, eu quero falar de acertos. Como aplicar bem persuasão em vendas consultivas?
1: Olha, eu, eu acho curioso, achei super legal quando você falou isso de... Do dilema que é você ter vendas consultivas e persuasão na mesma frase, uhum. no mesmo ambiente, porque para mim isso é meio que parte do, do dia a dia. Sim. Eu não enxergo a vida sem persuasão. A gente acorda e dorme tomando decisão, e em todas essas decisões a gente tem um certo nível de influência, né? Dificilmente uma decisão a gente toma por nosso próprio desejo, existem muitas forças, a gente não vai entrar aqui no detalhe uhum. da quantidade de forças que contribuem para uma tomada de decisão, mas no ambiente comercial, vários dos recursos que a gente usa no dia a dia para vender ou para comprar, né, e acabou que eu não falei muito isso, mas durante a minha vida fui 11 anos comprador de uma multinacional, então usava os mesmos recursos de vendas <risos> para comprar. Do outro lado. Com certeza, é. E eu sempre faço um paralelo entre o vendedor e, e o médico, assim, né? E, quando a gente vai no médico, a gente tem uma determinada expectativa de encontrar um profissional que entende daquele problema, que faz um diagnóstico e que recomenda o produto que for melhor para solucionar o problema. E se ele não tem a solução para o problema, ele deve ser claro o suficiente para encaminhar para um outro médico Sim. ou para um outro Sim. produto. De modo que o problema seja resolvido. Você trouxe a história é, da empresa que você contratou, que estava pronta a deixar o negócio, e eu falo isso nas minhas aulas e nas consultorias com muita propriedade. Assim. Para mim, quando o vendedor está disposto a perder o negócio porque não é a melhor solução, eu entendo, acho aquilo fantástico. Da próxima vez que ele me ligar e dizer que ele tem uma solução, eu compro sem nem saber o que uhum. é. Por quê? ele conquistou o ativo último dos vendedores, que é a confiança. Você ele consegue passar para o cliente que hoje eu não tenho, segue a sua vida, tem essa, essa, essa solução que vão te atender melhor do que eu. E no outro dia ele me liga falando que tem, é para mim a prova maior que ele está disposto realmente a resolver o meu problema. Sim. Independente é, se ele tem solução hoje ou não. Né? Um segundo ponto, que para mim é muito importante, é o vendedor fazer de tudo que ele puder para ser autêntico, para quebrar o padrão. Né? A gente falou aqui meio que por cima desse estigma que os clientes Isso. têm com vendedores. Quando fala a palavra vendedor, ou quando o vendedor te liga ou te manda um e-mail, você já imagina mais ou menos o que é e a gente está ali numa posição de muita defesa. Né? Tanto os compradores ou os clientes que não são compradores profissionais de empresa, todo mundo fica na defensiva quando recebe uma abordagem de um vendedor. E aí entrando um pouco na, na psicologia ou na neurociência dessa tomada de decisão, né? quando a gente identifica no nosso cérebro que é um estímulo que eu já sei mais ou menos qual o comportamento que eu devo ter, eu entro no modo de defesa, boto ali no automático uhum, e vai. Total. A força que o vendedor, que consegue ser ele mesmo, diferente de todos, todos nós somos diferentes, evidenciar isso que ele tem de valor e quebrar esse padrão, esse tipo de ligação automático, esse meio que parece igual para todo mundo, para mim isso é um valor enorme, assim porque o cliente consegue entender imediatamente, opa, peraí que tem um negócio diferente aqui e eu preciso prestar atenção. Eu me lembro claramente, essa foi talvez uma das melhores abordagens que eu recebi de vendas em toda a vida, até escrevi sobre isso no LinkedIn e tudo, eu recebi uma ligação e era uma vendedora de consórcios. E aí a primeira coisa que eu falo, eu sempre conto isso, a primeira vez que eu falo é, não, não, não tem interesse, obrigado e tal. E eu tenho mais umas duas ou três desculpas padrão, que eu guardo ali na bolsa a hora que precisar, <risos> eu aquela, jogo aquela objeção ali e segue a vida. E aí, quando eu falei, não, não, obrigado, não quero, ela falou, curioso, Marcelo. Eu falei, curioso o quê? Eu falei, você falou a mesma coisa dez anos atrás. Eu falei, como? <risos> Essa é a quebra de padrão como uma vendedora liga e fala que você falou a mesma coisa 10 anos atrás? Como assim, que é você? Você me ligou há 10 anos? Você tá sim, me espionando sim. há 10 anos? O meu cérebro entrou num modo de <risos> querer agora entender quem é essa mulher. Que legal. E ela falou, olha, eu te liguei há 10 anos atrás, você deu essa mesma resposta. Aí eu falei, mas você tem isso no CRM? Você tem um sistema? Ela falou, não, tá anotado no meu caderno. Eu falei, no caderno? 10 anos? E onde é que você tava há 10 anos? Ela, olha, eu ganhei tanto dinheiro como vendedora, que eu tirei um ano sabático que se estendeu e eu fiquei 10 anos sem trabalhar. Falei, meu Deus, o que você faz, pelo amor de Deus? E aí ela começou a me explicar que, na verdade, ela mandou, foi o pitch de vendas dela, depois que eu a escancarei a porta. Eu falei, cara, <risos> eu não sei o que você faz, mas eu quero aprender com você, eu quero saber, eu quero saber, porque eu não tirei 10 anos sabático e eu quero saber como é que faz. Essa mulher me deu uma aula de vendas, ela já tinha ali uns 65 anos, mais ou menos, tinha vivido a vida no comercial, me explicou tudo do produto dela, me explicou todas as vantagens, e no final ela falou, e aí, Marcelo, tá pronto para comprar ou vai esperar mais 10 anos? Correvão, uhum. o que, que eu respondi? <risos> Cara, com certeza, comprou. Comprei na hora, falei, não vou esperar 10 anos, e depois o produto era ok, era bom, mas a experiência que eu tive foi assim... Genial, genial, genial. E eu conto essa história que legal. como um exemplo de quebra de padrão, sabe? Uhum. E talvez um outro ponto que, para mim, é, é, é fundamental é essa capacidade que você adquire quando você estuda e aprofunda em, em persuasão de vender o objetivo final, vender o futuro e não o presente. Tem um nome técnico, né? Quem quiser se aprofundar mais aí vai achar sobre... O nome em inglês chama Future Pacing que é essa capacidade que você tem na sua narrativa de envolver o cliente a certo, até tal ponto que ele consegue, a memória, a mente dele, a gente consegue conduzir ela do presente, onde ele tem o um problema, enfrenta as dificuldades, até um momento futuro. Legal isso. Onde, nesse futuro, a solução já existe, ele já está experimentando aquilo, as sensações já estão dentro do corpo dele, elas já estão perceptíveis. Quando a gente traz de novo, né? A gente conduz isso conversando com a pessoa, traz de novo para o momento presente, acho que aquele problema já incomoda muito. Antes incomodava um pouquinho, mas agora que ele viu a solução, viu a vida dele melhor, incomoda demais. Perfeito. E aí fica muito mais fácil que ele tome a decisão de compra, né? Porque você aumenta a consciência dele sobre o problema. Para isso, tem três pontinhos que são assim, fundamentais. Para mim, habilidade de ouvir com interesse legítimo. Ouvir de verdade. Porque a gente vive num mundo onde as pessoas estão mais preocupadas com falar Sim. do que com escutar. Sim. E quando escutam, escutam pensando na resposta. E aí isso é um problema grande em vendas. Porque só, se a gente for analisar de fato a comunicação, né, o que dizem os especialistas, aí, é que só 7% da comunicação é falada. Uhum. E aí entra os gestos, o tom de voz... E nesse restante, que é quase tudo, tirando o 7, 93%, é que a gente consegue, de fato, perceber as emoções, perceber aquelas meandros, aquelas necessidades ali que a pessoa não fala, as entrelinhas. E é ali que a gente consegue, de fato, identificar as emoções, identificar quais são as necessidades reais e fazer perguntas de verdade, que são perguntas fortes, perguntas que botam o cliente para pensar, para confrontar o status quo. Legal isso. Ouvir e perguntar, se você fizer isso, eu falo isso para os meus alunos que estão começando, que estão querendo se aprofundar em vendas, né? se tornar um vendedor de elite, um cara que realmente tem resultados e tudo, achando que existe uma fórmula mágica, que tem uma tecnologia maravilhosa, eu cara, tem tecnologia, claro, tem softwares excelentes, como o caso do Time, tem softwares e tem ferramentas poderosas, sim. Mas no dia a dia, se você conseguir perguntar com excelência, e ouvir o cliente, ou ouvir a pessoa que você tiver negociando ou persuadindo no dia a dia, você já está acima de 90% da, da galera, assim, eu acho que você já sai muito na frente. Massa. E, claro que para usar, para você dominar essas ferramentas, que a gente falou de persuasão, cara, um dos princípios básicos é você ser honesto de verdade, assim, né, como a gente já falou antes, a confiança entre o, o vendedor e o comprador, ela é a plataforma de trabalho. Eu falo que a gente começa, nossa primeira decisão, cliente, eu falo isso direto nos cursos, qual é a primeira ou a decisão mais importante que o cliente toma? É te ouvir, te dar atenção, e para isso ele tem que minimamente gostar de você, estar aberto ao que você vai falar. Sem isso fica muito difícil. E essa capacidade que a gente constrói de fazer a outra pessoa construir uma conexão, uma afinidade mínima que seja, é a mesma que vai conseguir, que vai levar a gente até o cliente confiar na gente. Confiar é um pouco mais profundo, né? Sim. Ela nasce dessa capacidade do cliente gostar da gente. Ele não é gostar de virar meu amigo, de jeito nenhum, mas dele não ter nenhum antagonismo, não me ver como um inimigo, que é absolutamente normal quando a gente Exato. fala de vendedores e compradores né? o comprador já chega com, a, com as antenas ligadas achando que tem uma ameaça ou alguma coisa a perder não, não, jeito nenhum se você conseguir transmitir isso você já sai bem na frente também
0: ótimas dicas inclusive eu quero entrar num ponto, cara, que é o vendedor via de regra para se dar bem para conseguir evoluir ele precisa de confiança o vendedor sem confiança trava e não consegue andar quanto mais tempo em vendas mais confiança mais persuasivo consigo ser é, via de regra, uma relação direta, né? Tu vai envelhecendo em vendas, tu vai ganhando confiança e tu vai conseguindo convencer, ser mais persuasivo. Como conciliar o excesso de confiança com o um perfil consultivo, cara?
1: Nossa, essa pergunta é genial. Porque eu entendo a confiança como um, um tempero, sabe? Sal na comida, Sim. assim, sal e pimenta. Se você não tem autoconfiança, essa confiança interna e para transmitir isso para o cliente é como uma comida com zero de sal e zero de tempero. Cara, você come, mas é aquele negócio ali que você sente que tá faltando alguma coisa. E esse faltar alguma coisa é aquela sensação do cliente hum... não sei, ainda tô na dúvida, porque uhum. ele não consegue perceber que você tá exalando essa confiança, né? Que isso sai pelos poros, como diz, não é nada que você vai falar, é uma percepção. Agora, se você enche essa comida de sal, pimenta, e bota curry, tudo com até tempero, que cara, arrogante, de tanta confiança que ele tem, cara, ninguém come também. É demais. E o cliente se sente é, que é muito, ele fica ele com fica um o pé atrás. fala, opa, peraí que, que tem alguma coisa estranha aí, deixa eu, deixa eu entender um pouquinho melhor. Então, para cada um dos casos, eu geralmente recomendo uma ação diferente, né? Para quem tem pouca confiança no trabalho, está começando, ainda está um pouco inseguro e é normal, o que, que é a minha principal dica que eu faço? Eu gosto de sugerir que a pessoa tenha o que eu chamo de diário de vitórias, que é olhar para trás, na sua vida, todas as coisas que você achou que não ia conseguir, que eventualmente conseguiu, foi lá e deu certo, você começa a anotar elas num diário. E toda vez que acontecer uma situação nova como essa, você vai lá e anota. De tempos em tempos, você volta, lê essa lista e essa lista te dá força para pensar pô isso aqui eu não conseguiria achei que nunca ia conseguir fui lá e fiz porque eu não posso também vencer essa meta esse cliente esse desafio de agora né eu acho que isso dá, dá uma força grande para a gente seguir eu sou meio fã de listas né tem um monte de uhum. no meu computador vou até sugerir uma outra aqui depois mas essa essa me ajudou bastante 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 e na outra ponta o outro, o vendedor que já tem mais experiência, que tem muita confiança, que sente, né? Porque é aqui, um ponto é que nem sempre ele percebe isso. Mas quando ele percebe que o cliente se assusta um pouco, dá um passinho para trás porque ele tá muito agressivo, ou autoconfiante demais, a minha sugestão é ele tentar fazer uma coisa que ele nunca fez pela primeira vez. E aí, só de fazer isso, a gente já vê que a pessoa pode ser boa o que for, numa área, mas a gente desconhece a quantidade de coisas que a gente desconhece, é um Sim. negócio louco a gente não sabe, você pode ser bom demais em vendas, mas cara, de repente você tentar escrever um texto persuasivo ou fazer uma outra coisa totalmente diferente pode ser até frustrante, isso baixa a bola, digamos assim, né, você falou opa, tem muita coisa a fazer ainda tem muito a aprender e segue sabendo que você naquilo ali você é bom e então tá tudo bem, na outra área não é tão bom e segue a vida.
0: Massa Marcelo, cara, queria te agradecer. A gente deixa um espaço também para a gente recomendar conteúdos extra, tá? Então fica à vontade aqui, de repente, comentar conteúdos que você segue, livros que você leu, conteúdos próprios seus também, fica à vontade.
1: Olha, eu publico conteúdo com frequência no LinkedIn e tem um artigo específico que eu vou recomendar aqui, baseado no que a gente falou, que eu chamo ele de Perguntas Secretas. Ele está lá no meu perfil do LinkedIn, é Marcelo Pereira, vocês vão encontrar lá. E ele é um artigo onde eu reuni as principais perguntas, eu gosto de lista, como eu falei, que eu faço para mim mesmo antes de entrar em negociação e reunião com clientes. Elas me dão Massa. alguns insights assim poderosos antes de negociar e antes de abordar os clientes, que eu acho que é, é bom para todo mundo. Fez bastante sucesso e essa é uma recomendação. Outro livro, e aí já é um livro né, que eu recomendo, dois livros, um do um livro que eu tô lendo agora, inclusive, do Gran Cardone, que é o Venda ou Seja Vendido, e um livro do Jeb Blount, que são dois autores que eu gosto bastante, uhum. que é como os super vendedores usam inteligência emocional para fechar negócios. Acho que esses, esses dois livros eles dão uma visão muito profunda e muito eficiente do que é ser um vendedor hoje em dia, né? E como essa habilidade de vendas, ela pode transformar a vida de qualquer pessoa. Então, acho Nossa. que esses dois são boas recomendações.
0: Ótimo, queria deixar aqui Primeiro uma série, o Venda sobre Medida A gente fez uma série no YouTube Só sobre perguntas Tô Pergunta aberta, pergunta fechada é, Escutativa, a gente falou Tem um vídeo só sobre escutativa Então tá maravilhoso uma, uma trilha que a gente fez, colocou muita energia Então, conteúdo de primeira A gente tem uma planilha de treinamento De vendedores também, atendendo a pedidos Compartilhamos nossas práticas De desenvolvimento do nosso time comercial Então incrível um conteúdo que tem muito a mão do Rui, nosso diretor comercial. A gente apagou os, os números e transformou num material. É a planilha que ele usa para treinar o nosso time comercial. Fica aqui também de recomendação. Marcelo, meu obrigado, cara. E fica um espaço aqui para você, de novo, o post que o Marcelo comentou das perguntas secretas. Nós vamos colocar aqui na descrição desse episódio para que você não perca. Mas, Marcelo, quer deixar teu seu LinkedIn? Quer deixar um contato para quem te conheça? Um abraço na audiência. Enfim, fica à vontade aqui para esse. Momento final aí do podcast.
1: Claro, poxa, olha, toda vez, para mim foi uma honra falar desse assunto que eu gosto bastante. E quem quiser se aprofundar mais nisso ou conhecer um pouco mais do meu trabalho, pode acessar o meu site direto, né? Marcelo Eu tenho super presente nas plataformas do LinkedIn e do Instagram. Legal. Então, no Instagram, arroba Marcelo Pereira C e no LinkedIn, Marcelo Pereira, e a gente se fala por lá
0: maravilha, Para você que ouviu esse episódio até agora, não se esqueça de deixar suas avaliações, suas estrelinhas ali no Spotify, isso leva a gente muito além do top 50 que a gente já entrou de podcasts de negócios no Spotify nós estamos olhando pro topo dessa lista e vindo com muita fome nesse segundo semestre, muito obrigado para você que já avaliou, deixou as suas recomendações nós estamos voando por esse ranking muito obrigado para você que ouviu esse episódio até agora, nosso abraço e até o próximo